0: Gente, hoje nós estamos aqui nessa noite in the light E nós vamos falar sobre essa questão de luz Vocês estão vendo? Está tudo iluminado, tudo bonito aqui Tudo cheio de luzinha É justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite Gente, antes da gente prosseguir aqui Nós vamos meditar na palavra de Deus Que está lá no texto de Mateus capítulo 5 versículos 14 a 16 se você talvez abrir na sua Bíblia você vai achar estranho o texto que está aqui porque aqui eu vou projetar para vocês na, na, na linguagem a mensagem na tradução do Eugene Peterson a mensagem eu queria que vocês acompanhassem a leitura desse texto de Mateus 5 aqui da mensagem para nossa meditação dessa noite, olha o que a palavra de Deus fala para gente. Isso aí são as palavras de Jesus, hein? Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa, que mesma coisa, que Jesus, só para vocês entenderem, Jesus estava pregando aqui o Sermão do Monte. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Sermão do Monte, um, o sermão dos mais famosos de Jesus. E ele estava falando ali, explicando, no começo ele vem falando das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados que choram, todas aquela, aquelas bem-aventuranças. Daí Jesus ele faz uma comparação, vocês são o sal da terra. E de repente ele vem e fala aqui, ó, há uma outra maneira de dizer a mesma coisa, vocês estão aqui para ser luz, para ser luz para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Vamos orar mais uma vez? Deus, tua palavra foi lida, Deus, e eu peço em nome de Jesus. Agora fala conosco, Deus. Usa minha vida, Deus, que eu seja boca do Senhor profeta do Senhor a Deus para essa geração e que o recado do Senhor seja dado e encontre lugar nas vidas aqui no coração dos meus irmãos em nome de Jesus amém e amém pensa uma coisa gente, nós estamos vivendo que que, que momento da vida que, que momento nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um momento de pandemia por isso que a gente está separado aqui, por, por isso que a gente não pode se abraçar por isso está todo mundo com máscara, todo mundo né, com cuidado, passando balco em gel na mão, está todo mundo tendo todos esses cuidados, seguindo todos esses protocolos, porque a gente está vivendo um tempo de, de pandemia. E isso faz com que a gente, ó, nem sentar perto a gente não pode. A gente está a mais de um metro de distância, e tranquilamente um metro e meio, para mais até de distância, aí. um metro e meio que seja. Por quê? Porque a gente está vivendo um tempo um tempo complicado. E por causa da pandemia, nós estamos vivendo esse famoso isolamento social. Que a gente já está até enjoado. Vamos falar bem a verdade, gente. Já está até enjoado. Não aguenta mais. Quem ficou contente de saber que até arena hoje aqui levanta a mão? Posso ouvir o ru aí? Quem está contente? Maravilha. Muito bom. Eu também estou contente. Eu também dei o ru. Então, gente nós estamos contentes por quê? porque ninguém aguenta mais esse negócio de isolamento tal, e a gente fica aí nesse, nessa questão toda e a gente fica muito em casa e nas redes sociais por causa de todo esse isolamento por causa de toda essa pandemia de, por causa de todo esse esquema estamos muitas vezes vivendo muito dentro de casa e muito grudado muitas vezes nas redes sociais essa muitas vezes tem sido a realidade da gente e por causa disso porque a gente agora está em casa. Porque a gente está escondido. Porque a gente está isolado do mundo. Na nossa casa. E a gente parece que consegue olhar para fora. Às vezes a partir da janela ou através do celular ou do computador. E aí você pode pensar talvez na sua cabeça. Fala assim, meu, estou aqui Sozinho. Ninguém está vendo nada, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser, Não, não tô nem o pastor não está junto, o pastor Guilherme não está nem olhando para mim. Eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal de contas, eu estou isolado, eu estou na minha casa, eu estou escondido nesse isolamento social. Ninguém está vendo posso fazer o que eu quiser, eu posso assaltar a geladeira, à noite, e pensar que ninguém está vendo, e pensar, que ah, agora eu estou vivendo a minha vida, agora eu estou tranquilo, agora eu estou de boas, como o pessoal falava, né? estou de boinhas, então, a gente pensa que porque está sozinho as coisas são mais sossegadas. Só que é aí que a gente se engana, gente. Olha o que dizem aí: ó. reputação é aquilo que as pessoas dizem de você. Ninguém está te vendo, você pode postar coisas bonitas, talvez no seu Facebook, no seu Instagram. Mas caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Eu já falava aí o filósofo Epicuro. A reputação é o que os outros falam de você, mas afinal de contas está tudo tranquilo porque você escolhe o que você vai postar nas redes sociais. A grande questão é o caráter, que é aquilo que você é quando ninguém está vendo. E aí, eu faço uma pergunta para você. Uma pergunta para você nessa noite. Quem é você? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é o Guilherme? Quem é o Lucas? Quem é o André? Quem é você? A grande questão, queridos, é que quando não sabemos quem somos, somos tentados a assumir uma falsa identidade. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu estou em crise eu tento pegar uma identidade, eu tento me apegar a alguma coisa para tentar encontrar e ter essa, essa, dar uma resposta para essa pergunta, quem sou eu? E aí nós corremos alguns perigos, e é sobre isso que eu queria falar com vocês. E o primeiro perigo é que muitas vezes, quando não sabemos quem somos, somos tentados assumir uma falsa identidade baseada numa mentira do diabo. É uma falsa identidade, não é uma identidade verdadeira, mas é uma falsa identidade baseada numa mentira do diabo. A mentira do diabo é a seguinte, gente: ele 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 chega e te exalta demais. Ele fala assim, olha, olha só a tentativa lá do, do diabo lá lá no, no em Gênesis capítulo 3, no, no no relato da queda. Ele chega e fala lá como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, e aí a gente fala assim, puxa, eu vou buscar todo o conhecimento, e aí eu vou arrebentar, e daí uma mentira do diabo é justamente essa, quando ele te exalta demais, você é o cara, você vai ser como Deus, você vai ser conhecedor, e aí nós corremos o sério risco do quê? De não precisarmos mais de Deus, quando a gente se acha pleno em nós mesmos, quando a gente se acha o cara, quando a gente acha que a gente está arrebentando, aí a gente corre o sério risco de falar assim, ah, Deus valeu, Deus, está tudo bom demais, não mexe em nada se não estraga, porque muitas vezes a gente tem essa, essa ideia errada, e o diabo ele distorce as coisas, e falar assim: "Olha, você é o cara. alá ah, lá, Eva, ah, lá Adão. Comam desse fruto, façam isso, daí vocês, como Deus, vocês serão conhecedores também." E daí Adão e Eva caíram porque eles acharam que eles puderam ser independentes de Deus. Eles acharam que eles que eles puderam ser puderam tocar a vida deles independente do, do projeto de Deus para eles e quantas vezes nós achamos que nós podemos tocar a nossa vida independente do projeto de Deus para mim e para você é porque muitas vezes a gente está se achando assim, não, o meu jeito é melhor a minha forma é melhor só que existe uma outra forma que o diabo também ele, ele trabalha para jogar uma falsa identidade para a gente é quando ele nos detona é quando Ele nos detona. Olha só o relato ali, ó, Mateus capítulo 4, é o relato da tentação de Jesus, lá no deserto. E por várias vezes, o diabo chega para Jesus, e ele tenta Jesus onde? Justamente na identidade. Se você é o Filho de Deus, se você é, olha, já começa Aí com uma, com uma perguntinha, né? Se você é o Filho de Deus, faça isso, transforma em pães. Se você é o Filho de Deus, e aí existem várias pessoas que parecem que por causa disso, para tentar achar sua identidade, tem que tentar ganhar a aprovação de Deus. O tempo todo. E quando a gente olha para a gente, a gente vai sempre se frustrar. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, gente. E se a gente falar assim, puxa, olha Deus, eu quero fazer porque eu quero merecer essa salvação, a gente nunca vai merecer, a gente vai se frustrar. E aí muitas vezes existem cristãos e crentes muitas vezes frustrados, com a vida detonada, porque está acreditando numa mentira do diabo, que você pode ser isso ou pode ser aquilo por causa daquilo que você está fazendo ou deixa de fazer, e aí é uma falsa identidade, é quando nós lutamos pela aprovação de Deus, para tentar ganhar essa aprovação de Deus, e para tentar dizer para Deus, Deus agora olha, eu sou bonzinho, agora o Senhor pode me abençoar, agora eu sou bonzinho, o Senhor pode fazer isso para mim, e a gente vive muitas vezes uma geração frustrada, porque a gente, quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vê como a gente é falho, como a gente é pecador. Uma outra coisa, muitas vezes tentamos encontrar uma falsa identidade baseada na afirmação do outro. Vocês estão vendo que existem duas situações aí que a gente pode tentar achar uma falsa identidade ou no, nas mentiras do diabo, ou tentando encontrar uma falsa identidade na afirmação do outro. E como isso pode acontecer? Quando o outro te exalta demais, e aí você posta lá, faz as suas postagens no Insta, lá nas redes sociais, e você tem um monte de likes, um monte de curtida, e as pessoas comentam e compartilham as suas postagens, e aí você se acha o quê? Você se acha o cara... Você se acha menina pop, fala assim, puxa, olha os meninos vão ficar babando. Ou você de repente está se achando o cara aí, o bombadão, fala assim, as menininhas agora não perdem por esperar, elas vão conhecer, né? O outro Joãozinho depois da pandemia, né? E o Joãozinho vai arrebentar depois da pandemia. E daí você começa a colocar aquelas suas fotinhas e o negócio começa a bombar e você acaba achando que você é o cara de verdade. E você começa a achar que você, por quê? A, a partir da, das afirmações do outro. A gente começa a olhar para o que o outro fala assim, puxa, o negócio está acontecendo mesmo. E aí, olha só o que a palavra de Deus fala para a gente. Não pense de, de si mesmo, além do que convém. Romanos 12, 3. Guarde esse versículo aí no coração. Eu tenho um guardadinho aqui, Romanos 12, 3. Não pensem de si mesmo, além do que convém não fiquem se achando não é para se achar, mas também não é para se depreciar, olha só porque também se a gente pegar e buscar a afirmação do outro é bem possível que às vezes a gente tenha a nossa identidade detonada é bem possível que a gente saia emocionalmente acabado detonado, porque se a gente depender da afirmação do outro da mesma forma com que uns se exaltam, eles também podem te detonar. E aí você pensa o seguinte, puxa, eu fiz aquela postagem, dei uma caprichada no visu, e não sei o quê, pus até um filtro especial lá, olha, ficou trabalho profissional. Meia dúzia de postagem. Quem postou? O pai, a mãe, o vô, a avó, tem um perfil do cachorrinho também, que é a, que é a mãe que controla, e curtiu a sua fotinho, e daí a gente pensa que a gente não vale nada, porque a gente está buscando, gente a nossa identidade, a gente está buscando ser quem a gente pensaria que fosse, ou nas mentiras do diabo, e a gente às vezes acaba acreditando, ou às vezes nas afirmações dos outros, e isso pode ou te exaltar, ou te detonar de vez, para aqueles muitas vezes que se sentem detonados, João capítulo 31, versículo 1, fala que, Jesus tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, quantas vezes a gente se sente detonado pelo outro? a gente cantou aqui várias canções que falaram do amor de Deus, da graça que foi derramada sobre a nossa vida, Jesus nos amou até o fim, por isso é através desse amor, é dessa graça, é em Jesus que nós precisamos entender, quem realmente nós somos, e vou falar uma coisa para vocês, para tentar, falar quem você é, está cheio de vozes aí nesse mundo, Está cheio de vozes tentando dizer, é, você não está feliz assim, porque você não tentou ser desse jeito. Você está em crise porque você ainda não tentou assim, de outra forma. E aí muitas vezes a gente quer escutar, e por quê? Porque às vezes a gente não encontrou ainda a nossa verdadeira identidade em Deus, em Cristo. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, gente... É um texto que fala sobre identidade. E aí, você pode se perguntar... Guilherme... Eu acho que você deu uma viajada na maionese aí. Meninão, você está... Você está em outra vibe. Não é em The light? Na é luzinha, não é coisas luminosas? Porque está falando de identidade. Sabe por quê? Porque enquanto nós não descobrirmos a nossa identidade, nós vamos sempre querer correr atrás de uma, porque a gente precisa. Saber quem a gente é. E aí então vem essa pergunta para nós: por que estamos falando de identidade? Porque quem somos define o que fazemos. Eu vou repetir. Por que estamos falando de identidade? Porque quem nós somos, define o que nós fazemos. E aí, eu quero chamar sua atenção para o texto que a gente acabou de ler. Mateus capítulo 5, Mateus 5 versículos 1 e 2... Lá no comecinho, os primeiros versículos do Sermão do Monte, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Aproximou os seus discípulos. Opa, quem são os discípulos? Nós somos discípulos. Você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Você é salvo em Jesus Cristo? Você tem convicção da salvação na sua vida? Gente, eu estou falando de algo fundamental para a nossa vida. Talvez a coisa mais importante para o crente. Às vezes a gente pensa em ser luz, mas a gente pensa em brilhar qualquer outra luz. Mas a gente só vai poder brilhar a luz de Cristo se formos realmente salvos por Jesus. E realmente sabemos quem nós somos. você entregou sua vida para Jesus? se você não entregou a sua vida para Jesus se você tem dúvida disso você pode me procurar depois desse momento gente. você pode me procurar durante a semana eu quero te acompanhar eu quero, eu quero orar com você eu quero estar junto de você mas você precisa urgentemente de salvação gente os sinais estão aí gente sinais aí a pandemia as coisas estão acontecendo a Júlia dá risada lá em casa, as, mas as profecias estão se cumprindo, gente. E parece que a gente está numa outra vibe, parece que a gente está num outro mundo. Sabe por quê? Porque a gente está buscando uma identidade. Porque a gente não sabe ainda quem nós somos. Então se você não tem essa plena convicção, me procure, eu quero estar tá com você, eu quero te apontar o caminho. Jesus é o caminho da salvação. Não perca mais tempo na sua vida. E Jesus quando quando chega os seus discípulos, ele passou a ensinar a eles. Ele passou a ensiná-los. E daí Jesus chega e fala para eles no versículo 14: "Vocês vocês são a luz desse mundo. Vocês, gente. Eu, você, Jesus está falando para os seus discípulos, para os seus seguidores. Se você se entende como seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, Ele está falando isso para você. Vocês são a luz desse mundo. Vocês são a luz desse mundo. Depois Ele chega e fala, vocês estão aqui para ser luz. Eu faço de vocês portadores da luz. Vocês carregam a luz em vocês, para vocês levarem onde vocês estiverem. Jesus estava ensinando como seus discípulos deveriam ser, como seus discípulos deveriam viver, como seus discípulos deveriam tocar sua vida, como luz que eles são. Os discípulos de Jesus, eu quero dizer uma coisa para vocês, gente: os discípulos de Jesus, eles não eram perfeitos, não! Quando eu leio ali os evangelhos, eu vejo os discípulos de Jesus, gente, como Pedro dá umas viajadas, né, gente? Pedrão dá umas viajadas, a gente às vezes vê João, fala assim, Me, meu, João é muito meloso, cara, hum, nossa, né? mas são pessoas como eu e como você, esses caras, eles erraram, esses caras pisaram na bola, esses caras tropeçaram na caminhada, mas eles sabiam que eles eram discípulos de Jesus, Sabe o que isso significa? Que eu posso escorregar, eu posso cair, mas se eu tenho plena convicção de que eu sou discípulo de Jesus, o Senhor vai me levantar e eu vou continuar seguindo o caminho. Eu vou continuar brilhando a luz de Cristo. Eu vou continuar sendo aquele que o Senhor me chamou para ser, e brilhar a luz do Senhor nesse mundo de trevas. Mesmo sendo falho e imperfeito, eu posso brilhar, você pode brilhar, a luz de Cristo. E como esse mundo está precisando de, de luzes para brilhar nesse mundo? Sabe o que que significa tudo isso que a gente está vendo aqui? Identidade. Jesus está falando para mim e para você. Essa é a identidade de vocês. Guilherme essa é a tua identidade eu te chamei Guilherme para ser meu discípulo e para ser luz para ser luz eu te chamei para brilhar para brilhar a minha luz você foi chamado para brilhar você foi chamado para ser luz do Senhor. Essa é a tua identidade. Eu quero fazer aqui com vocês uma dinâmicazinha. Dê uma esticadinha assim um pouquinho, só os braços, não pode tocar no outro, tá? Dá uma, dá uma ajeitadinha aí, né? O que, que é isso aqui? Quem quer responder? O que, que é isso aí? O que, que é? É uma lâmpada. Ah, que legal, lâmpada. Lâmpada. Ela é lâmpada, concorda comigo? Aquela aquilo, aquilo lá é uma imagem de uma lâmpada. Então significa que ela é lâmpada. É a essência dela, ela é lâmpada. E para que, que essa lâmpada serve? para iluminar para brilhar, para acender para trazer luz só que vocês perceberam que nessa imagem a lâmpada está apagada sabe o que, que isso significa? que a lâmpada ela não tem luz própria a lâmpada ela não tem luz própria ela precisa de uma fonte de energia para que ela possa acender para que ela possa brilhar você não pode ligar, fazer uma lâmpada acender se você não ligar numa tomada, se ela não tiver uma fonte de energia. Ligar ela lá o polo positivo, negativo ali, para ela poder acender. Essas luzinhas estão acesas aqui, essas daí, porque elas estão ligadas. Existe uma energia que está sustentando, que está alimentando elas. Assim também, gente, é com a minha vida e com a sua vida. Nós somos luz. Mas nós só vamos poder brilhar se estivermos ligados na fonte. Se estivermos ligados em Jesus. Você não vai poder brilhar sozinho porque você é uma estrelinha. Você não vai poder brilhar sozinho eu sou luz, eu acendo a hora, a hora que eu quero. Não. Mas se você estiver ligado na energia, se você, como crente, estiver ligado em Cristo, aí eu falo para você, aí nós podemos brilhar. É aí que nós vamos poder fazer diferença nesse mundo. Lâmpadas precisam de energia. Por isso precisamos estar ligados em Cristo para brilhar. E como nós podemos fazer isso, gente? De diversas formas. O fato da gente estar aqui essa noite, eu estou buscando uma direção de Deus. Vocês lembram no começo, que a gente orou, bem no comecinho, e falamos assim, Deus, que o Senhor seja adorado, mas fala comigo também, que esse momento seja um momento de adoração para o Senhor. Sabe o que é isso? Nós estamos buscando a presença de Deus. Isso é uma forma de estar se ligando na presença do Senhor. Mas nós não podemos nos reunir sempre. Por causa da pandemia, por causa do isolamento social, a gente não bota sempre junto. Então, como nós podemos estar ligados cada vez mais em Deus? Você pode orar onde você estiver. Você está na tua casa, ora, dobra o joelho. Eu lembro uma vez um jovem, sim, da idade de vocês. Certa ocasião ele estava me contando que, puxa, Deus estava tava incomodando o coração dele em tantas coisas, ele estava na frente do computador ali, ele estava trabalhando de repente ele estava mexendo no notebook sabe o que ele faz ele para ele fecha a tampa no notebook e começa a orar Deus eu preciso do Senhor às vezes você pode estar pensando mas meu coração parece que é meu coração parece estar tá tão duro meu coração parece estar tá tão frio eu vou dizer uma coisa para você não é você que quebra o seu coração não é você que aquece o teu coração, mas eu quero convidar você a pedir para aquele que pode quebrar o teu coração, ele quebrar e aquecer o teu coração. Muitas vezes, gente, muitas vezes, eu perdi as contas até. Eu orar para Deus e falar: Deus, eu estou me sentindo meio distante do Senhor. Deus eu estou sentindo que eu estou frio Deus eu estou sentindo que eu estou disperso Parece que tantas outras coisas têm me chamado a atenção Eu não quero isso Deus, eu não quero isso Eu quero que o Senhor aqueça o meu coração Quantas vezes você já clamou para Deus aquecer o teu coração Não é você que aquece o teu coração, mas você pode pedir para aquele que aquece os corações, para aquele que quebra os corações, derramar a chama do Espírito Santo no teu coração, assim como muitas vezes Ele fez no meu. É Ele que pode fazer. Por isso eu digo para você, se você está se sentindo de repente uma lâmpada apagada, fala, Deus eu quero brilhar a tua luz, eu sou lâmpada Senhor o Senhor me fez assim, o Senhor me fez para brilhar, mas eu não estou brilhando, porque eu preciso estar mais ligado ao Senhor, clame ao Senhor, busque o Senhor, gente tem tanta coisa boa, tem muito lixo na internet, mas tem tanta coisa boa, tem devocionais, devocionais curtinhas, ali de 3 minutos, 5 minutos, tem a devocional da nossa igreja, tem um monte de coisa, tem, tem as lives, tem tanto pastor bacana, tem até podcast, gente, tem tanta coisa para alimentar nossa alma, a gente estar tá mais conectado com o Senhor, e a nossa luz poder brilhar, Eu já dizia um grande avivalista, que nós não somos espiritualmente aquilo que nós não queremos ser espiritualmente, porque se quisermos, nós clamaremos ao Senhor e Ele vai agir na minha vida e na sua vida. Como nós podemos brilhar? A gente precisa do Senhor. A gente precisa da luz de Cristo. Estando ligados a Ele. Ligados ao Senhor. Conectados com Ele. Olha o que vai acontecer. Aí as luzes se acendem aí a gente vai vai fazer aquilo que aqui a gente foi chamado para ser a luz a luz ela muda o ambiente vocês concordam comigo? vocês estão vendo esse ambiente aqui? ó? tá, tá bacaninha né? quem achou legal levanta a mão aqui. quem achou legal? achei que ficou bacana mesmo salva de palmas para o pessoal da decoração aí ó muito bacana, legal, só que eu vou falar uma coisa para vocês, é a luz, eu falei para vocês que a luz muda o ambiente, eu falo uma coisa para vocês, Jesus, Jesus já sabia que a luz mudava o ambiente, antes mesmo de decoradores, Jesus já sabia que a luz mudava o ambiente mesmo antes dos decoradores imaginarem. Vamos fazer um negócio de iluminação aqui para fazer um ambiente assim, assim assado, mais aconchegante, mais bacana, mais isso ou mais aquilo. Jesus já sabia disso. Quer ver esse lugar? Você quer ver esse lugar ficar mais bonito? Eu quero ver esse lugar ficar mais bonito. Pega seu celular um pouquinho aí. Liga a lanterna dele. Vamos por para cima aí. Uh! Muito bacana, gente. Aê galera, muito legal. Sabe por que, que isso é possível? Porque cada um de vocês brilhou. Porque cada um de vocês acendeu a luz do seu celular aí e vocês puderam brilhar. Eu vou falar uma coisa para vocês, é muito bonito quando está todo mundo junto, é bacana. Mas quem já olhou o céu... Estrelado à noite. Cada luz, cada estrela, ela estava no seu lugar. Se todas as estrelinhas estivessem juntas, sei lá, talvez fosse uma luz muito forte e ficasse dia. Seria legal até uma experiência, uma experiência diferente. Mas não seria uma noite estrelada. A noite ela só é estrelada, a gente só pode contemplar a beleza de uma noite estrelada, porque cada estrela está no seu lugar, e cada estrela está brilhando, e cada estrela está brilhando. Sabe o que isso significa? Significa que, se cada um de vocês, no lugar onde vocês estiverem, mesmo nessa pandemia, mesmo nesse isolamento, onde vocês estiverem, vocês brilharem a luz de Cristo, vocês brilharem onde vocês estiverem, vocês vão fazer um céu maravilhoso estrelado nessa terra, e as pessoas vão olhar a Cristo, e vão se render a Cristo, e vão se render ao amor de Cristo, porque vocês estão brilhando em primeiro lugar, e estão brilhando no lugar certo, se você estiver na sua casa, Aí você fala, Gui, não, estou lá em casa só, não estou saindo, é tudo, é, é escola EAD, é faculdade EAD, é trabalho, home office, tudo em casa, é lá que você tem que brilhar, é lá que você tem que ser luz, na sua casa, nas suas redes sociais, na sua faculdade EAD, no seu home office, seja luz onde você estiver. Você fala assim, meninão, já estou saindo, estou trabalhando fora, alguma coisa assim, já estou na rua, seja luz onde você estiver porque onde você está, é onde Deus te colocou para ser luz, o céu é bonito à noite, olhando as estrelas, porque Deus colocou elas, cada um no seu lugar, e você está no lugar onde você está, porque Deus te colocou lá, e nesse tempo Deus te chama para ser luz, onde quer que você esteja, concluindo gente, eu queria lançar para vocês um desafio. O desafio do Seja Luz. Antes da gente terminar, eu vou pedir para você mais uma vez fechar seus olhos. Mais uma vez fechar seus olhos e fazer uma oração. Mas uma oração simples. E você vai falar para Deus o seguinte, Deus, eu quero ser luz. Mostra uma pessoa, Deus, que eu preciso ser luz. Deus, mostra uma pessoa para ser luz. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Mostra para os meus irmãos coloca, de repente, o rosto de uma pessoa, o nome de uma pessoa, na mente, no coração, na lembrança deles, para que eles possam ser luz. E com aquilo que nós somos, e com aquilo que temos, nós queremos ser luz. Por isso nos usa, em nome de Jesus. Amém. Você quer fazer esse desafio? Se você quiser ser luz. Se você quiser ser luz, tá? Você quer fazer esse desafio? Pega seu celularzinho aí. E mande uma mensagem. Pode ser uma frase, alguma coisinha assim. Para essa pessoa que você pensou agora. Você pode fazer isso agora? Eu vou dar dois minutinhos para vocês fazerem isso. Vocês podem estar pensando... Guilherme... O negócio pegou pesado, hein menino? Não. Mas eu tô te convidando... Tô dando, te dando... A oportunidade... O privilégio de... Colocar em prática isso que a gente falou agora aqui... De ser luz. Talvez... Você... Na sua casa esteja meio pisando na bola com o seu pai, com sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, ou com o um irmão seu. Nesse tempo de pandemia, parece que as emoções ficam meio à flor da pele, né? E talvez você precise mandar aquela mensagenzinha para o seu irmão, para a sua irmã, talvez para o seu pai, para a sua mãe lá. Aproveite agora aí. Seja a luz, abençoe a vida de uma pessoa nesse momento.